0: 说起青梅竹马这回事儿，我没有任何的发言权。我因为搬家太频繁，在青梅竹马这事儿上一开始就输在了起跑线上。对于青梅竹马这回事儿，老钱的故事要比我丰富的多。老钱在穿着开裆裤的时候就认识了郭婷，那时候他一点都不喜欢郭婷，因为郭婷从来不爱和他玩我插嘴就说：“这不是句废话吗？”老钱，你从小就是一大胖子。老钱瞪了我一眼，说：“丫给我闭嘴，听我和你说下来的事儿。”郭婷越是不爱和他玩，他就越想和他玩；他越是表现的想要和郭婷玩，郭婷就越是讨厌他。在六岁的时候，老钱就已经明白了一个道理：女人有时候是无解的。电话那边的小耳朵，你们好。你现在收听到的是荔枝 FM 752608带你去流浪。我是房主风帆，感谢你一直守候，感谢你一直以来的守候。今天给你带来的故事是：我知道我爱你，可我知道你等的人不是我。老钱在七岁的时候搬到了市里上小学，没想到踏进教室里见到的第一个人，竟然是郭婷。那时候老钱正苦恼着。怎么和一个陌生的班级打交道？突然出现的郭婷成了他眼前的仙女下凡。老乡碰见了老乡，老强一个激动，对着班里说：“郭婷是我从小认识的，谁都不能和她玩。”这句话变成了郭婷在小学再也没有搭理老钱的原因。鉴于郭婷现在的个性，我想那时候郭婷心里一定在想：凭什么老娘只能和你一个人玩？小升初，两个人又分到了一个班，老师让大家排队，按照身高排座位。老钱那时候还没发育开，正好和郭婷一班高。老钱还耍了个小心眼算准了位置，如愿以偿的和郭婷同桌了。老钱现在还老说这事儿，老念叨说，要是我现在有当时智商，还愁会挂科？我说，哎，老钱，依我看。那是你这辈子最机智的时刻了吧？两个人是同桌，但郭婷还是不爱搭理老钱。郭婷和老钱做同桌，第一件事就是画三八线。老钱每次越线，都被郭婷用尺子一顿乱打。老钱刚开始还老越线，想逗逗郭婷，可实在禁不住尺子的一顿乱打，倒也开始变得老实了。郭婷在初二的时候喜欢上了隔壁班的班长。那班长是大高个，老钱在他面前矮了一大截瞬间就没了气势。为此，老钱天天逼着自己喝牛奶，而不久前牛奶还是他最讨厌的东西。但真正让老钱苦恼的事儿，绝不是自己的身高，而是情窦初开的郭婷。情窦初开的郭婷，疯狂迷恋上了隔壁班长，以及班长喜欢的所有东西。这可急坏了什么都不懂的郭婷啊！艾弗森是矮的那个，科比是高的那个，姚明是最高的那个，麦迪呢是眼睛永远睁不开的那个。哎哎，为什么加内特长得跟科比一模一样？尼玛，加内特哪里跟科比长一模一样了？作为从没看过且对篮球毫无兴趣的郭婷，为了能和班长有共同的语言，没办法，只能请教同样喜欢看篮球的老钱了。老钱一开始就拒绝了，心想啊，让郭婷跟别人玩就算了，怎么可以把郭婷推向别人呢？但老钱看着郭婷的表情，实在是不忍心，叹了口气，把一本篮球杂志扔到了郭婷面前，说：“要了解 NBA， 就先从《篮球先锋报》开始吧，以后有不懂的再问我。”要命的是，老钱在那一刻明白自己已经彻底的喜欢上了郭婷。人这种生物最奇怪的就是，你永远不知道自己多喜欢一个人，直到看到他爱上别人，没办法逆转。老钱是班长的背面啊，班长的青春是热烈，是激情，是校队队员，是晒不黑的大高个，是郭婷心中的焦点。老钱呢，老钱的青春是平淡，是沉默，是无名小卒，是郭婷不在意的角落。你爱的人爱你的时候。你是全世界，你爱的人不爱你的时候，世界就和你没关系了。老钱和郭婷的高中是初中直升，两个人成绩相近，又分在了一起，两个人成了名副其实的青梅竹马。两人的关系比刚进初中的时候要好很多。自从郭婷开始向老钱请教体育问题以来，两个人渐渐的什么话题都开始聊了。但郭婷说的最多的，永远是隔壁的班长。这时候老钱长开了，初三那年一下子长了十多公分。这时郭婷和老钱讲话已经需要稍稍抬起头了。高一那年，老钱坐在教室的倒数第三排，郭婷坐在第二排。高中时一次课后都会搬着凳子坐一个桌子，严格意义上来说，没了同桌这概念。郭婷每次下课都会坐到老钱旁边，两个人一起讨论今天的比赛。不知道他们情况的人呢，一开始都以为他们是情侣。不知道是不是有意，或者是毫不在意。郭婷从来没有去澄清过这事儿。直到高三那年，他和班长走到了一起。大学，两个人终于去了不同的城市。老钱常说，自己不能一抬头就看见郭婷，怪奇怪的。这也难怪啊。从小学一年级起，整整十二年，老钱都能够一抬头就看到郭婷。郭婷趴在桌子上睡觉时，一定会把脸朝向右边；郭婷难过时，一定会捏两下自己的鼻子；郭婷看到喜欢的东西时，一定会先深吸一口气；郭婷撒谎时，一定不敢直视对方的眼睛。这些习惯，除了从小和他一起长大的老钱。或许没有别人能够注意得到。大二那年，郭婷去南京找老钱了。郭婷一路上是有说有笑，但老钱总是能察觉出郭婷的不对劲儿，只是老钱什么都没问。那天老钱陪郭婷通宵了一个晚上，第二天郭婷就回去了。而后老钱在微博上看到郭婷分手的消息。当天他就买了火车票，站了五个小时，跑到郭婷所在的城市。他一路狂奔，终于到了郭婷的学校。这个看到消息，下一分钟就买到车票，二话不说就奔向郭婷大学的老钱，却站在校门口，犹豫了。后来老钱又一个人跑回了南京。那时我听到这儿，没忍住直接骂了他一句：“丫怂货，喜欢他干嘛不说？”老钱说了。我和郭婷从小一起长大，她喜欢一个人时的眼神，我一眼就能看出来。可我，从来没在那个眼神里住过。这世界上有太多的故事，或热烈，或沉寂，或苦逼，或幸运。以前我不懂，常觉得这些故事的结局完全可以更好一些。比如说，为什么不勇敢点为什么不说出口呢？现在我开始明白，我们眼里所谓的完美结局，不一定是局中人想要的。因为我太明白，有些话不必说出口，只要没有告诉你，就可以保持现在的样子。我翻山越岭，我跋山涉水，我把要对你的话排练了几百遍，可偏偏我太了解你，因为你等的人不是我，所以我不想告诉你。如果我正好遇见你，只是我刚巧来到这里；如果我正好遇见你，只是我刚巧走到这里，没有翻山越岭，没有跋山涉水，只是刚巧遇见你。老钱的故事，我一直想写，却不知道该怎么去写。今天老钱给我打电话了，一边预祝我新书大卖，一边说：“卢思浩。”你个矫情逼啊！记得你以前送我一张明信片吗？我大惊，心说：我居然还给老钱这死胖子寄过明信片。老钱在电话那头说：“我今天又翻到了这张明信片，发现上面有句话。那句话说的是：即使今天坐在你身边，也不敢对你说‘我爱你’。”我听着这句话，仿佛看到了老钱从初中起对郭婷的暗恋。那是他一个人的兵荒马乱，那是他一个人在角落里的自我斗争，那是他的青春。我记得高中毕业那会儿，老钱这辈子第一次，也是最后一次，为郭婷唱歌。老钱唱的是周杰伦的《晴天》，为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一间，我怎么看不见消失的下雨天？我好想再淋一遍。从前，从前。有个人爱你很久，但偏偏雨渐渐把距离吹得好远。我知道我爱你，可我知道你等的人不是我，所以即使今天坐在你身边，我也不敢对你说出“我爱你”。